0: Capítulo 27 Entre las reacciones de asombro soy consciente de un sonido, la risa de Snow. Son unas carcajadas horribles, un borboteo acompañado de una erupción de sangre espumosa cuando empiezan las toses. Lo veo inclinarse hacia adelante escupiendo la vida hasta que los guardias me tapan la vista. Cuando los uniformes grises empiezan a rodearme, pienso en lo que me deparará mi breve futuro como asesina de la nueva presidenta de Panem el interrogatorio, probablemente la tortura y sin duda una ejecución pública. Tendré que despedirme otra vez de las pocas personas que todavía guardo en mi corazón. La idea de enfrentarme a mi madre, que ahora estará completamente sola en el mundo, me decide. Buenas noches, susurro al arco que tengo en la mano y noto que se queda quieto. Después levantó el brazo izquierdo y bajo la cabeza para arrancar la pastilla de la manga. En vez de eso muerdo carne. Echo la cabeza atrás, perpleja, y me encuentro mirando a los ojos de Pita, aunque ahora sí me devuelven la mirada. Le sangran las marcas de dientes en la mano que ha puesto sobre mi jaula de noche. —¡Déjame ir! —le grito, intentando soltarme. —¡No puedo! —responde. Mientras me apartan de él, noto que me arranca el bolsillo de la manga y veo caer al suelo la píldora violeta. Veo el último regalo de Sina aplastado bajo la bota de un guardia. Me transformo en un animal salvaje que da patadas, araña, muerde y hace lo que sea por librarse de esta red de manos, entre los empujones de la muchedumbre. Los guardias me levantan en el aire para apartarme y yo sigo luchando mientras me llevan por encima de la gente. Empiezo a gritar llamando a Gale. No lo encuentro entre el gentío, pero él sabrá lo que quiero. Un tiro limpio que acabe con todo. Pero no hay flecha ni bala. ¿Es que no me ve? no. Sobre nosotros, en las gigantescas pantallas colocadas por todo el círculo, todos pueden ver lo que pasa. Me ve, lo sabe, pero no lo hace, igual que yo tampoco lo hice cuando lo capturaron. Menudos cazadores y amigos que estamos hechos los dos. Estoy sola. En la mansión me esposan y me tapan los ojos. Me llevan medio arrastras, medio en brazos, por largos pasillos, subiendo y bajando en ascensores, hasta dejarme sobre un sol enmo enmoquetado. Me quitan las esposas y cierran la puerta. Cuando me quito la venda de los ojos, descubro que estoy en mi antiguo cuarto del centro de entrenamiento, donde viví durante aquellos últimos preciados días antes de mis primeros juegos del hambre y del vasallaje. El colchón está desnudo, el armario abierto y vacío, pero reconocería esta habitación en cualquier parte. Me cuesta levantarme y quitarme el traje de sinsajo. Tengo muchas magulladuras y quizá un par de dedos rotos, pero es mi piel la que ha sufrido más los efectos de la pelea con los guardias. Los nuevos parches rosas se han cortado como papel y la sangre emana de las células creadas en el laboratorio. Sin embargo, no aparece ningún sanitario y yo estoy demasiado oída para que me importe, así que me arrastro hasta el colchón y espero a morir desangrada. No tengo tanta suerte. Por la noche, la sangre se ha coagulado y me ha dejado rígida, dolorida y pegajosa aunque viva. Me meto en la regadera y programo el ciclo más suave que recuerdo, sin jabones ni productos para el pelo. Después me pongo en cuclillas bajo el agua caliente, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Me llamo Katniss Everdeen. ¿Por qué no estoy muerta? Debería de estar muerta. Sería mejor para todos si estuviera muerta. Cuando salgo y me pongo sobre la alfombrilla, el aire caliente me seca la piel dañada. No tengo nada que ponerme, ni siquiera una toalla para taparme. En el cuarto veo que el traje de cinzajo ha desaparecido, pero que han dejado una bata de papel. También hay una comida enviada desde la misteriosa cocina, junto con una cajita con mi medicación de postre. Me como la comida, me tomo las pastillas y me aplico el ungüento en la piel. Necesito concentrarme en cómo me suicidaré. Me hago un ovillo en el colchón manchado de sangre. No tengo frío, aunque me siento desnuda con este papel cubriéndome. Saltar no es una opción, ya que el cristal de la ventana tiene como 30 centímetros de grosor. Sé hacer unos nudos excelentes, pero no hay nada con lo que colgarme. Podría acumular las pastillas y tomarme una dosis letal, pero estoy segura de que me vigilan las 24 horas del día. Por lo que sé, quizá me estén sacando en televisión en estos mismos momentos. Mientras los comentaristas intentan analizar qué me habrá impulsado a matar a Coin, la vigilancia hace que casi cualquier intento de suicidio resulte imposible. Quitarme la vida es un privilegio del Capitolio. Otra vez. Lo que sí puedo hacer es rendirme. Decido tumbarme en la cama sin comer, ni beber, ni tomarme las medicinas. Y podría hacerlo, morirme y punto, si no fuera por el mono de la morflina. No poco a poco, como en el hospital del 13, sino de golpe. Debía de estar tomándome una dosis muy alta porque cuando llega la necesidad, lo hace acompañada de temblores, dolores punzantes y un frío insoportable. Aplasta mi voluntad como si fuera una cáscara de huevo. Estoy de rodillas en el suelo, arañando la moqueta en busca de las preciadas pastillas que tiré en un momento de fortaleza. Reviso mi plan de suicidio y decido morir poco a poco mediante la morflina. Me convertiré en una bolsa de huesos amarillenta con unos ojos enormes. Al cabo de dos días del plan, cuando ya estoy haciendo bastantes progresos, sucede algo inesperado. Empiezo a cantar. En la ventana, en la ducha, en sueños. Hora tras hora de baladas, canciones de amor, aires de montaña. Todas las canciones que mi padre me enseñó antes de morir, porque está claro que ha sabido poca música en mi vida desde entonces. Lo más sorprendente es lo bien que las recuerdo las melodías, las letras, mi voz al principio ronca y con gallos en las notas altas se templa y se convierte en algo espléndido. Una voz que haría que los insajos callaran y después se unieran encantados a ella. Pasan días y semanas. Veo cómo la nieve cae en el alfeizar de mi ventana y en todo este tiempo solo oigo mi voz. ¿Qué estarán haciendo? ¿A qué tanto retraso? Tan difícil es preparar la ejecución de una sola asesina. Sigo con mi propia aniquilación. Estoy más delgada que nunca y mi batalla contra el hambre es tan feroz que a veces mi parte animal cae en la tentación de un pan con mantequilla o una carne asada. Sin embargo, estoy ganando. Me siento bastante mal durante unos días y creo que por fin voy a abandonar esta vida hasta que me doy cuenta de que están reduciendo el suministro de morflina. Intentan desengancharme poco a poco. ¿Por qué? Imagino que sería más fácil manejar a un cinsajo drogado delante de la multitud. Entonces se me ocurre algo terrible. ¿Y si no me matan? ¿Y si tienen otros planes para mí? ¿Una nueva forma de rehacerme, entrenarme y usarme? No lo haré. Si no puedo matarme en este cuarto, aprovecharé la primera oportunidad que tenga en el exterior. Pueden engordarme, pueden arreglarme de pies a cabeza, vestirme y ponerme de nuevo guapa. Pueden diseñar nuevas armas de ensueño que cobren vida en mis manos, pero nunca jamás me volverán a lavar el cerebro para que necesite usarlas. Ya no siento lealtad hacia estos monstruos llamados seres humanos, a pesar de ser uno de ellos. Creo que Pita dio con la tecla al comentar que nos destruyéramos entre nosotros para dejar que otra especie más decente ocupara nuestro lugar. Porque algo falla estrepitosamente en unas criaturas capaces de sacrificar a sus hijos para zanjar sus diferencias. Da igual cómo se justifique. Snow creía que los juegos del hambre eran un método de control muy eficaz. Cohen creía que los paracaídas acelerarían la guerra. Sin embargo, al final, ¿a quién beneficia? A nadie. Lo cierto es que no beneficia a nadie vivir en un mundo en el que pasan estas cosas. Después de dos, de dos días tumbada en el colchón sin comer ni beber y sin tan siquiera tomarme la morflina, la puerta del cuarto se abre. Alguien se acerca a la cama hasta que puedo verlo. Hey Mitch, tu juicio ha terminado. Me dice. Vamos, nos vamos a casa. ¿A casa? ¿De qué está hablando? Yo no tengo casa, y aunque fuera posible volver a ese lugar imaginario, estoy demasiado débil para moverme. Aparecen unos desconocidos que me hidratan y me alimentan, me bañan y me visten. Uno me levanta como si fuera una muñeca de trapo y me lleva a la azotea, a un, a un aerodeslizador, y me pone en el cinturón en mi asiento. Heimich y Plutarch están sentados frente a mí. Despegamos al cabo de unos segundos. Nunca había visto a Plutarch tan contento. Está entusiasmado. —Seguro que tienes un millón de preguntas —exclama. Como no reacciono, las responde de todos modos. El caos se apoderó de la plaza después de disparar. Cuando se calmó el relajo, descubrieron el cadáver de Snow todavía atado al poste. No se ponen de acuerdo sobre si se ahogó él solo mientras se reía o lo aplastó la multitud. A nadie le, le importa en realidad. Se llevaron a cabo unas elecciones de emergencia y Pylor salió elegida presidenta. Nombraron a Plutarch secretario de comunicaciones, lo que significa que se encarga de la programación televisiva. El primer gran acontecimiento emitido fue a mi juicio, en el que también se convirtió en uno de los testigos estrella. De la defensa, claro. Aunque casi todo el mérito de mi exoneración corresponde al doctor Aurelius, que al parecer se ganó sus siestas presentándome como una lunática sin remedio, víctima del estrés postraumático. Una de las condiciones de mi liberación es que siga a su cuidado, aunque tendrá que ser por teléfono, ya que nunca viviría en un sitio tan abandonado como el 12, que es donde estaré encerrada hasta nuevo aviso. Lo cierto es que nadie sabe qué hacer conmigo ahora que no hay guerra. Aunque si surgiera otra, Plutarque está seguro de que me encontrarían en un papel. Después se ría de su propio chiste. Nunca le molesta que los demás no los aprecien. ¿Te preparas para otra guerra, Plutarque? Le pregunto. Oh, ahora no. Ahora estamos en ese dulce periodo en el que todos están de acuerdo en no repetir los recientes horrores. Sin embargo, esta coincidencia colectiva no suele durar. Somos seres inconstantes y estúpidos, con mala memoria y un don para la, para la autodestrucción. Pero ¿quién sabe? Quizá esta vez sea la buena Katniss. ¿La buena? La vez que acertemos. Quizá estemos siendo testigos de la evolución de la raza humana. Piénsalo. Entonces me pregunta si me gustaría participar en un nuevo concurso de cantantes que lanzará dentro de unas semanas. Algo animado iría bien. Enviará al equipo de televisión a mi casa. Aterrizamos brevemente en el Distrito 3 para dejar a Plutarch. Se va a reunir con Bitty para actualizar la tecnología del sistema de retransmisión. Sus últimas palabras son, no te olvides de llamar. Cuando volvemos a las nubes, miro a Hamish. ¿Por qué vuelves al 12? Le pregunto. A mí tampoco me han encontrado un sitio en el Capitolio. Al principio no lo cuestiono, pero después empiezo a tener mis dudas. Hamish hey no ha asesinado a nadie. Podría ir a cualquier parte. Si vuelve al doce es porque se lo han ordenado. Tienes que cuidarme, ¿verdad? Como mi mentor. Pregunto y se encoge de hombros. Entonces me doy cuenta de lo que eso significa. Mi madre no va a volver. No. Responde. Saca un sobre del bolsillo de la chaqueta y me lo da. Examino las delicadas palabras perfectamente escritas. Está ayudando a montar un hospital en el Distrito 4. Quiere que la llames en cuanto lleguemos. Me explica. Yo recorro con el dedo el elegante trazo de las letras. Ya sabes por qué no puede volver. Sí, sé por qué. Porque entre mi padre, Primi y las cenizas, ese lugar es demasiado doloroso. Sin embargo, al parecer, la gente piensa que para mí no lo es. ¿Quieres saber quién más no volverá? Me pregunta. Mm. No, mejor que sea sorpresa. Como un buen mentor, Hamish hey me obliga a comer un sándwich y después finge que se cree que estoy dormida durante el resto del viaje. Se dedica a registrar todos los compartimentos del aerodeslizador para sacar el licor y guardárselo en la mochila. Es de noche cuando aterrizamos en el césped de la aldea de los vencedores. La mitad de las casas tienen luces encendidas, incluidas la de Hamish hey y la mía, pero no la de Pita. Alguien ha encendido la chimenea de mi cocina. Me siento en la mecedora frente al fuego agarrada a la carta de mi madre. Bueno, nos vemos mañana. Se despide Hamish. Oigo el tintineo de las botellas de licor de su mochila al alejarse y susurro. Lo dudo. No logro moverme de la silla. El resto de la casa me resulta frío, vacío y obscuro. Me echo un viejo chal sobre el cuerpo y contemplo las llamas. Supongo que me duermo porque cuando despierto es por la mañana y Sael Gracienta está utilizando la hornilla. Me prepara huevos con tostadas y se sienta hasta que me lo como todo. No hablamos mucho. Su nieta pequeña, la que vive en su propio mundo, recoge una bola de lana azul vivo de la cesta de punto de mi madre. Sael le pide que la devuelva, pero yo le digo que puede quedársela. En esta casa ya no teje nadie. Después del desayuno, Sael Gracienta lava los platos y se va aunque vuelve a la hora de la cena para hacerme de comer. No sé si está siendo una buena vecina o si está en la nómina del gobierno, pero aparece dos veces al día. Ella cocina y yo consumo. Intento averiguar qué hacer ahora, ya no hay ningún obstáculo que me impida quitarme la vida. Sin embargo, es como si estuviera esperando algo. A veces suena el teléfono una y otra vez, pero no contesto. Hamish hey no viene nunca. Quizá haya cambiado de idea y se haya ido, aunque sospecho que está borracho. Las únicas que me visitan son Sai y su nieta. Al cabo de varios meses de solitaria reclusión es como estar en una multitud. Hoy huele a primavera. Debería salir. Dice, ¿a casar? No he salido de la casa, ni siquiera he salido de la cocina, salvo, por, salvo para ir al pequeño cuarto de baño que está a unos cuantos pasos. Llevo la misma ropa que cuando salí del Capitolio. Me limito a sentarme frente a la chimenea y mirar la pila de cartas sin abrir que se acumulan en la repisa no tengo arco. Mira en el vestíbulo. Cuando se va, pienso en caminar hasta la entrada, pero lo descarto. Al final, al cabo de varias horas, lo hago. Me acerco sin hacer ruido, como si no deseara despertar a los fantasmas. En el estudio en el que tomé el té con el presidente Snow, encuentro una caja con la chaqueta de cazador de mi padre, nuestro libro de plantas, la foto de boda de mis padres, la espita que mandó Hamish y el medallón que Pita me dio en la arena del reloj. Los dos arcos y el carcaje de flechas que Gale rescató la noche de las bombas de fuego contra el distrito están, en, están sobre el escritorio. Me pongo la chaqueta y no toco nada más. Me quedo dormida en el sofá del salón para las visitas y tengo una pesadilla horrible en la que estoy tumbada en una profunda tumba abierta y todas las personas muertas que conozco por su nombre se acercan para echarme encima una palada de cenizas. Es un sueño bastante largo, teniendo en cuenta el tamaño de la lista de personas y cuanto más me entierran, más me, cuenta, más me cuesta respirar. Intento gritar pidiendo ayuda, suplicarles que se detengan, pero las cenizas me llenan la boca y la nariz, y no logro emitir ruido alguno. Y la pala sigue, y sigue. Me despierto sobresaltada. La pálida luz de la mañana entra por los bordes de las contraventanas, pero el ruido de la pala continúa. Sin salir del todo de la pesadilla, corro por el vestíbulo. Salgo por la puerta principal y rodeo el lateral de la casa, porque ahora estoy bastante segura de que puedo gritar a los muertos. Cuando lo veo, me detengo en seco. Tiene la cara, la cara roja de cavar el suelo bajo las ventanas. En una carretilla hay cinco arbustos ralos. —¿Has vuelto? —le digo. —El doctor Aurelius no me ha dejado salir del Capitolio hasta ayer mismo —responde Pita— por cierto, me pidió que te dijera que no puede fingir eternamente que te está tratando. Tienes que contestar el teléfono. Tiene buen aspecto, delgado y lleno de cicatrices, de quemaduras como yo, pero en sus ojos ya no se ve esa mirada turbia y atormentada. Sin embargo, frunce un poco el ceño al examinarme. Me aparto el pelo de los ojos con poco entusiasmo y me doy cuenta de que está apelmazado de tanta suciedad. Me pongo a la defensiva. ¿Qué estás haciendo? Fui al bosque esta mañana y desenterré estos arbustos para ella. Responde. Se me ocurrió que podríamos plantarlos en el lateral de la casa. Miro los arbustos y los terrones de tierra que les cuelgan de las raíces y contengo el aliento cuando la palabra rosa me viene a la cabeza. Estoy a punto de gritarle cosas horribles a Pita cuando recuerdo el nombre real. Son primroses. Prímulas. La flor que dio nombre a mi hermana. Asiento. Corro a la casa y cierro la puerta detrás de mí. Pero aquella cosa malvada está dentro, no fuera. Temblando de debilidad y nervios, corro escaleras arriba. Me tropiezo en el último escalón y caigo al suelo, pero me obligo a levantarme y entro en mi dormitorio. El olor es tenue, aunque todavía se nota en el aire. Está ahí, la rosa blanca entre las flores secas del jarrón a pesar de su aspecto marchito y frágil, conserva esa perfección antinatural que se cultivaba en el invernadero de Snow. Agarro el jarrón, bajo dando tumbos a la cocina y tiro el contenido a las brasas. Mientras las flores arden, un estallido de llamas azules envuelve a la rosa y la devora. El fuego vuelve a vencer a las rosas. Estrello el jarrón contra el suelo, por si acaso. De vuelta en la planta de arriba, abro las ventanas del dormitorio para limpiar el aire del hedor de Snow aunque todavía lo noto en la ropa y en los poros de mi cuerpo. Me desnudo y unas escamas de piel del tamaño de naipes se quedan pegadas a las prendas. Evito mirarme en el espejo. Me meto en la ducha y me restriego las rosas del pelo, el cuerpo y la boca. Con la piel rojiza y sensible busco algo que ponerme. Tanto me... Tan, tardo media hora en peinarme. la Gracienta abre la puerta principal y mientras prepara el desayuno, echo al fuego la ropa que me he quitado. Siguiendo su consejo, me corto las uñas con un cuchillo. Mientras me como los huevos, le pregunto. ¿A dónde ha ido Geo? Al distrito 2. Tiene un trabajo importante. Lo veo de vez en cuando en la televisión. Responde. Rebusco en mi interior intentando sentir rabia, odio o añoranza. Pero solo descubro alivio. Hoy me voy de casa. Afirmo. Bien, no me vendría mal carne de casa fresca. Me armo con un arco y las flechas y salgo al exterior con la intención de ir al bosque por la pradera. Cerca de la plaza hay equipos de personas con máscaras y guantes que llevan carros tirados por caballos. Están buscando bajo la nieve que cayó, que cayó este invierno recogiendo los restos. Hay un carro aparcado delante de la casa del alcalde y reconozco a Tom, el antiguo compañero de Gale, que se ha parado un momento para limpiarse el sudor de la frente con un trapo. Recuerdo haberlo visto en el trece, pero supongo que habrá vuelto. Su saludo me da el valor que necesito para preguntar. ¿Han encontrado a alguien dentro? A toda la familia, y a las dos personas que trabajaban para ellos. Match, la callada, amable y valiente Match, la chica que me regaló la insignia que me dio un nombre. Trago saliva con dificultad y me pregunto si se unirá a los protagonistas de mis pesadillas esta noche para echarme más ceniza en la boca. Pensaba que a lo mejor, como era el alcalde, no creo que será el alcalde del 12, pusiera la suerte de su parte. Responde Tom. Asiento y sigo moviéndome, procurando no mirar la parte de atrás del carro. Me encuentro con lo mismo por toda la ciudad y la veta. La cosecha de los muertos. Conforme me acerco a las ruinas de mi antigua casa, la carretera se va llenando cada vez más de carros, y no hay pradera, o al menos ha cambiado de forma drástica. Han abierto un profundo hoyo y están colocando dentro los huesos, una fosa común para mi gente. Rodeo el hoyo y entro en el bosque por el mismo lugar de siempre, aunque da igual, ya que la alambrada no está electrificada, y la han sujetado con largas ramas para que no entren los depredadores. Sin embargo, cuesta deshacerse de las viejas costumbres. Pienso en ir al lago porque estoy tan débil que apenas llego a mi punto de encuentro con Gale. Me siento en la roca en la que nos grabó Crescida. Es demasiado ancha sin su cuerpo al lado. Cierro los ojos varias veces y cuento hasta diez con la esperanza de que al abrirlos se materialice ante mí como solía, sin hacer ruido. Me recuerdo que Gale está en el dos con un trabajo importante, seguramente besando otros labios. Es uno de esos días que tanto gustaban a la antigua Katniss. Principios de primavera, los bosques se despiertan de largo invierno. Sin embargo, la descarga de energía que empezó con las prímulas se desvanece. Y cuando llego a la alambrada, estoy tan mareada que Tom se ve obligado a llevarme a casa en el carro de los muertos. Me ayuda a tumbarme en el sofá del salón y desde allí observo cómo las motas de polvo giran en los débiles rayos de luz de la tarde. Volteó la cabeza rápidamente al oír el bufido aunque tardó un rato en creérmelo. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Observo las marcas de garras de algún animal salvaje, la pata trasera que lleva un poco levantada y los prominentes huesos del rostro. Debe de haber venido caminando desde el trece. Quizá lo corrieron o quizá no podía soportar seguir allí sin ella. Así que ha venido a buscarla. Ha sido una pérdida de tiempo. No está aquí. Le digo. Y Buttercup vuelve a fumar. A bufar. No está aquí. Bufa todo lo que quieras. No vas a encontrar a Prim. Al oír su nombre se anima. Levanta las orejas y empieza a maullar esperanzado. ¡Vete! Le grito. Y él esquiva el cojín que le tiro. ¡Lárgate! Aquí no hay nada para ti. Empiezo a temblar furiosa con el gato. No va a volver. No volverá jamás. Agarro otro cojín y me levanto para apuntar mejor. Las lágrimas surgen de la nada y me caen por las mejillas. ¡Está muerta! Me agarro el vientre para mitigar el dolor, pero me derrumbo sobre los tobillos y me agarro el cojín llorando. ¡Está muerta, gato estúpido! ¡Está muerta! Un nuevo sonido, parte llanto, parte música, sale de mi cuerpo y da voz a mi desesperación. Buttercup también se pone a gemir por mucho que intento correrlo no se va sino que camina en círculos a mi alrededor justo fuera de mi alcance mientras sufro un ataque de llanto tras otro al final me desmayo sin embargo él lo entiende debe de saber que ha ocurrido lo impensable y que por tanto para sobrevivir tendrá que hacer cosas que antes consideraba impensables ya que horas después cuando me despierto en la cama él está conmigo a la luz de la luna se ha colocado a mi lado con sus ojos amarillos abiertos y alerta para protegerme de la noche. Por la mañana se sienta, estoico, mientras le limpio los cortes, aunque se pone a maullar como un gatito cuando le saco la espina de la pata. Los dos acabamos llorando otra vez, solo que esta vez nos consolamos mutuamente. Con las fuerzas que saco de esto, abro la carta de mi madre que me dio Hamish, marco el número de teléfono y también lloro con ella. Pita aparece con Syla Gracienta cargado con una barra de pan caliente. Ella nos prepara el desayuno y yo le doy mi panceta a Buttercup. Poco a poco, con muchos días perdidos, vuelvo a la vida. Intento seguir los consejos del doctor Aurelius y regresar a la rutina. Me asombra comprobar que, llegado cierto punto, vuelve a tener sentido. Le cuento mi idea de libro y una gran caja de papel de pergamino llega en el siguiente tren del Capitolio la idea la saqué del árbol de plantas de mi familia, el sitio en el que apuntábamos las cosas que no queríamos olvidar. La página comienza con la imagen de la persona, una foto si la encontramos o si no un boceto o un dibujo de Pita. Después, con la mejor caligrafía de la que soy capaz, anoto todos los detalles que sería un crimen no recordar. Lady lamiendo la mejilla de Prim, la risa de mi padre, el padre de Pita con las galletas, el color de los ojos de Finnick, lo que Sina podría hacer con un trozo de seda. Vox reprogramando el holo. Rude puntillas, con los brazos ligeramente extendidos como un pájaro a punto de volar. Etcétera, etcétera. Sellamos las hojas con agua salada y prometemos vivir bien para hacer que sus muertes no hayan sido en vano. Hemich por fin se une a nosotros y contribuye con veintitrés años de tributos a los que se vio obligado a ayudar como mentor. Cada vez añadimos menos cosas, un antiguo recuerdo que aparece de repente, una prímula conservada entre las hojas y pequeños trocitos de felicidad, como la foto del hijo recién nacido de Finn y Annie. Aprendemos a mantenernos ocupados de nuevo. Pita hornea y yo caso. Hamish bebe hasta que se acabe el licor y después cría gansos hasta que llega el siguiente tren. Por suerte, los gansos saben cómo cuidarse solitos. No estamos solos. Otros cientos de personas regresan, porque al margen de lo sucedido, este es su hogar. Con las minas cerradas, harán la ce las cenizas y la tierra y plantan comida. Las máquinas del Capitolio preparan el terreno para una nueva fábrica en las que se harán medicinas. Aunque nadie la planta, la pradera vuelve a ser, vuelve a ser verde. Pita y yo nos, nos volvemos a acercar poco a poco. Sigue habiendo momentos en que se agarra al respaldo de una silla y se aferra a ella hasta que acabe el flashback, y yo me despierto a veces gritando por culpa de las pesadillas con mutos y niños perdidos. Sin embargo, sus brazos están ahí para consolarme, y al cabo de un tiempo también sus labios. La noche que vuelvo a sentir el hambre que se apoderó de mí en la playa, sé que esto habría pasado de todos modos. Que lo que necesito para sobrevivir no es el fuego de Gale, alimentado con rabia y odio. De eso tengo yo de sobra. Lo que necesito es el diente de león en primavera, el brillante color amarillo que significa renacimiento y no destrucción. La promesa de que la vida puede continuar por dolorosas que sean nuestras pérdidas, que puede volver a ser buena. Y eso solo puede darme Pita. Así que después, cuando me susurra, ¿me amas? ¿Real o no? Yo respondo, real. Epílogo. Juegan en la pradera, la niña de pelo obscuro y ojos azules que baila por la hierba, el niño de rizos rubios y ojos grises que intenta seguirla con sus rechonchas piernecitas de bebé. He tardado cinco, diez, quince años en aceptar, pero Pete estaba deseando tenerlos. Cuando la sentí moverse dentro de mí por primera vez, me ahogó un terror que me parecía tan antiguo como la misma vida. Solo la alegría de tenerla entre mis brazos logró aplacarlo. Llevarlo dentro a él fue un poco más fácil, aunque no mucho. Las preguntas están empezando. Las arenas se han destruido por completo. Se han construido monumentos en recuerdo a las víctimas y ya no hay juegos del hambre. Sin embargo, lo enseñan en el colegio y la niña sabe que formamos parte de ello. El niño lo sabrá dentro de unos cuantos años. ¿Cómo les voy a hablar de aquel mundo sin matarlos de miedo? Mis hijos, que dan por sentadas las palabras de la canción. En lo más profundo del prado, allí bajo el sauce, hay un lecho de hierba, una almohada verde suave. Recuéstate en ella y cierra los ojos sin miedo. Y cuando los abras, el sol estará en el cielo. Este sol te protege y te da calor. Las margaritas te cuidan y te dan amor. Tus sueños son dulces y se harán realidad, y mi amor por ti aquí perdurará. Mis hijos, que no saben que juegan sobre un cementerio. Pita dice que no pasará nada, que nos tenemos los unos a los otros y que tenemos el libro. Podemos lograr que comprendan todo de una forma que los haga más valientes. Pero un día tendré que explicarles lo de mis pesadillas, por qué empezaron y por qué en realidad nunca se irán del todo. Les contaré cómo sobreviví. Les contaré que cuando tengo una mañana mala me resulta imposible disfrutar de nada porque temo que me lo quiten. Entonces hago una lista mental de todas las muestras de bondad de las que he sido testigo. Es como un juego, repetitivo, incluso algo tedioso después de más de veinte años. Aún así, sé que hay juegos mucho peores.